0: Приветствую вас, друзья, с вами я, Игорь Гор, и вы на моей подкаст-ленте «Не таковый. подкаст Подкаст-лента о том, как видеть, думать и действовать неординарно. Давайте начнем. Сегодня у нас очередной выпуск, посвященный нашей неординарной самоизоляции так ее принято называть. О чем сегодня поговорить хочется хочется поговорить о психологическом истощении и наверное поговорим о пост самоизоляции, о том, что будет с нами после того как это более-менее напасть прекратится. Да, конечно, каждому из нас понятно взаимосвязь между внешними действиями и внутренним напряжением. Но бывает так, что у творческих людей сначала возникает некое внутреннее бурление, некое психическое напряжение, которое называют, ну, например, вдохновением, и которое сподвигает творческого человека на какую-то внешнюю деятельность, выбор цели. Какие-то стратегии достижения, технологии, создания какого-то продукта или какого-то процесса. И вот уже творческий человек, как стрела, летит по направлению к тому, что ему кажется сейчас правильным. Большинство же людей также действуют в жизни, то есть проявляют какую-то внешнюю активность, но вообще говоря, не имеют никакой каждодневной или какой-то там особой мотивации или какого-то психического напряжения или возбуждения. Нет, они действуют по шаблонам, и в этом смысле я считаю, что большинство людей спят. Это так называемые спящие, но не путайте это с фильмом или сериалом Юрий Быкова. Нет, я говорю о неких сомнамбулах социальных, которые действуют, но для их действия не требуется ни вдохновения, ни какого-то особого психического напряжения или состояния, ничего этого не требуется. Достаточно немножко покушать, достаточно немножко помыслить о том, что ты получишь за это какие-то денежки и сможешь опять приобрести какие-то внешние объекты, которые предполагается, что тебя... Каким-то образом порадует Ну и есть люди, которые на самом деле Бездействуют во всех смыслах да, То есть они бездельники по жизни Ну и довольно вялые внутри да. Но отчасти есть такая взаимосвязь Что они бездельники, потому что Собственно, нет у них интереса никакого, нет у них хотелок. Это, вообще говоря, близко к подросткам или к инфантильным людям. То есть, инфантильные люди, собственно, почему они социально слабо выражены или слабо самоутверждаются в обществе? Потому что у них нет мотивации, у них нет тех самых хотелок, которые мы можем называть взрослыми хотелками, да, то есть это какие-то сексуальные аллюзии, это какие-то потребительские инстинкты, это желание как-то выделиться в социуме или занять какой-то статус, вот, собственно, те взрослые игры, которые движут большинство людей вот той самой второй категории, про которую я сказал. Ну и первая отчасти тоже, потому что творческие люди это люди, конечно, тщеславные это люди, которые, которым нельзя отказать в том, что у них не хватает хотела А вот этот третий тип людей, которых я условно назвал инфантильными, у них, конечно, прежде всего нету желаний, нету желаний, и поэтому с одной стороны они будучи э, детьми, по сути, они умеют наслаждаться мелочами, солнышком, мороженницем, каким-то мелким проявлением э, в общении. Да и как, в общем-то, пел Цой, да, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Вот это все про это. Есть молодость... Есть новые какие-то эмоции, пускай они не глубокие, пускай они не превращаются в чувства, но тем не менее этого достаточно для того, чтобы уже радоваться в жизни. На самом деле мы все через это проходили. Вопрос в том, что кто-то в этом задержался, а кто-то двинулся дальше, во тьму взрослого социального мира. А теперь-то уж Мы обнаружили четвертый тип Это не значит, что его выявила Так называемая пандемия Вот этот вот всеобщий психоз Вот этот самонагнетаемый стресс Конечно, периодически каждый из нас Или многие, или некоторые люди Они оказываются в подобном состоянии А что это за состояние? Это как раз состояние внешней пассивности и внутренней активности. Вот, вот, вот. Прочувствуйте. Что значит внутренняя активность? Это когда а, у вас э, хотелки-то остались, у вас остались хотелки, у вас э, остался какие-то эмоции незавершенные, то есть какие-то возникшие страхи, какие-то волнения, какие-то переживания, какие-то даже инициативы, что что-то сделать. Mm-hmm. И вдруг бац. Бац Вас лишили возможности это реализовать на практике А у вас механизм-то выработан То есть внутри возникло желание, вы начинаете как-то действовать А тут нет обрыв Почему некоторые люди, с которыми я общаюсь во время самоизоляции Они вдруг говорят о том, что мы в тюрьме Находимся в тюрьме Они переживают это состояние как тюрьма то есть, конечно, слово самоизоляция – это вранье, это камуфляж, это обманка, это гипноз. Для того, чтобы у нас сложилось впечатление, что это мы сами себя, значит, как бы изолировали, как бы сами, исходя из своей сознательности, значит, решили вот самоограничиться. Многих из нас уговаривают в том, что мы еще и чего-то боимся, но если на самом деле заглянуть, ну, хотя бы к себе внутрь, то я понимаю, что отчасти это так отчасти общий гипноз сработал и, и включилась моя какая-то социальная сознательность а, вот но все-таки э, я думаю, что я так же, как и многие воспринимаю это как внешнее ограничение как внешнее навязанное э, по-цыгански как-то с помощью какого-то наведения транса социального где-то С помощью вот этой способности матрицы контролировать нас И и работа над этим контролем, и проявление этого контроля Ну, в общем, так или иначе, внешнюю активность нашу приглушили, приостановили И действительно, это скорее больше похоже на эффект тюрьмы Потому что тюрьма, конечно, является образом... Насильственного внешнего ограничения деятельности нашей да? Поэтому, конечно, это вынужденное, и вы, вынужденное ограничение И именно исходящее извне Конечно, смягчаем это тем, что мы немножко подстраиваемся И как бы внутренне соглашаясь с этим самоограничиваемся, безусловно Но факт есть факт То есть внешняя деятельность ограничена А вот внутренние-то процессы Вот что самое интересное Конечно, государство этим совсем не занимается И больше того, оно это даже не осознает Это видно Это видно, что элементарный термин Который я сейчас употреблю Как психологическая усталость Она никем не берется в расчет А по факту происходит сейчас Именно психологическая усталость Так, 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 так Каков же процесс? Как же возникает психологическая усталость? Но дело в том, что все требует ресурсов, все требует энергии И мы привыкли думать и считать, что только внешняя активность, внешние деятельность, она требует затрат энергии. Хотя на самом деле тот, кто имеет чуть большее понимание, знает, что внутренняя активность требует иногда значительно больше энергии. Вот почему мы все знаем, что когда человек резко чего-то боится или резко впадает в состояние интенсивного волнения, то он практически опадает. После этого короткого приступа он прям опадает. Почему и говорят, подкосились ноги. То есть энергия не хватает даже на то, чтобы просто физически стоять. Вот насколько интенсивно может происходить вот это вот внутреннее нервное напряжение. И, конечно, психологическая усталость возникает по той самой причине, что очень много уходит энергии на отработку этого искусственного торможения. Ну, представьте, что вы едете в поезде на большой скорости, и кто-то заходит и дергает кран, стоп-кран, да? То есть въезжают тормоза, все люди падают со своих полок, что-то разбивается, кто-то ударяется, То есть жуткая совершенно ситуация Вот, собственно, это нечто подобное с нами происходит Нас резко дернули по тормозам Но эти тормоза внешние, а внутренние-то никто не останавливался То есть внутренне у людей остаются желания, устремления, надежды Еще какие-то страхи и все это по инерции, по инерции внутренней продолжает работать, то есть продолжает затребовать ресурсы. А чего стоят ресурсы, которые мы тратим на ожидания? Ну, ну вот эти вот обнадеживающие фразы Что вот осталась э, эта неделя Вот в течение этой недели все решится Нет, давайте мы пересем еще на две недели Но потом уж точно мы будем послаблять Проходит две недели И снова включают значит, новый режим значит, жестких санкций Причем мы же все с вами понимаем Что это как раз э, э, все эти утверждения делают люди У которых... Совершенно другая психологическая картина. Какая эта картина? А я вам расскажу, какая. У них-то не прерывалось ни- ничего Вот те самые активные Вот эти вот чиновники, которые выходят На экран телевизора и заявляют не- Нам, что нет, не- нельзя Останавливать, надо с- Еще ужесточить и так дальше У них-то ничего не прерывалось У них есть повышенное, на самом деле Эмоциональное состояние Потому что они, так сказать Находятся в зоне своей персональной Ответственности перенапряжены Но они продолжают внешне действовать и поэтому э, у них нет психологического истощения. Они, они могут истощаться э, физически, они могут э, впадать в, в состояние принятия выбора, сомнений в этом выборе и так дальше. У них своя картина клиническая, так скажем, да? вот. Но это, конечно, не состояние бронепоезда, который стоит на запасном пути, понимаете, это не состояние какого-то чемпионского скакуна, которого не выпускают с конюшней, понимаете? Это не спортивная машина, которая вечно стоит в гараже и гниет потихонечку, да? Это не эффект зерна под снегом, который вроде бы как бы имеет весь потенциал для роста, но при этом находится под снегом, да? Это не гусеница, которую замотали в кокон, и она не понимает вообще, что с ней будет происходить, и что она уже не гусеница, но еще никто. И это даже не Иисус, которого положили, замотав саван в чужую, в чужой склеп, и, и, и он как бы предполагает, что он воскреснет, но как это все произойдет, это все первый раз, и произойдет ли это, да? Гарантии никто ни на что никогда не дает. И любой из вас может замотаться саваном и лечь в склеп и завалиться... Камнем, а при этом не факт, что он воскреснет И гусеница не факт Что превратится в бабочку И из яйца Не всегда вылупится курица Потому что это яйцо могут продать И просто кто-то из него сделает яичницу Вот и вся история Для несостоявшегося цыпленка Так вот возвращаемся все-таки к нашей теме Никто из нас не знает Как он выстрелит Из этого кокона самоизоляции Никто не знает Выйдем ли мы Новой бабочкой Или мы на самом деле Выйдем истощенной старой гусеницей Да, старая гусеница Это очень классный образ Если немножко добавить комедии, то вообще, поймите, весь комизм ситуации, мы все, мы все, и каждый из нас сейчас обмотан вот этим э, шелковистой нитью самоизоляции. Да? Каждый из нас в какой-то степени кокона. Мы все вот гусеницы, мы значит, решили разом значит, поменять свой вид. И из гусениц превратиться в бабочки И это нам, по крайней мере, ну, намекает на это да? То есть ради чего, собственно, вся история да? Чтобы вот мы все значит, замотались вот, значит, в эти коконы и превратились в бабочки Но самое забавное, что транслирует и убеждает нас в этом именно гусеницы Которые ходят между рядами отслеживают нас, дают нам пропуска, проверяют эти пропуска, выступает по телевидению и убеждает нас, что как бы, вот, мы вступаем в мир, так сказать, из мира гусениц мы вступаем в великолепный мир бабочек. И, так сказать, кто первый замотается и плотнее замотается в этот кокон, тот, собственно, и станет супер-супер-пупер бабочкой. Да? Но вот в этом весь комизм да, Что те, кто сами не заматываются в коконы Гарантируют нам, что мы-то уж точно преобразимся Ну посмотрим, посмотрим Я здесь проявляю этот сарказм Только для того, чтобы немножко добавить легкости в этот текст Бабочки так бабочки Что делать? По-любому замотают По-любому замотают А теперь возникает вопрос А действительно ли можно превратиться в бабочку? И как не превратиться в старую гусеницу После того, как твой кокон просто разрежет и скажет Все, пора снимать Пора снимать маски Пора снимать эти защитные коконы Все, ситуация изменилась Дышите свежим воздухом Так вот, я думаю, что Необходимо перейти в пятое состояние Напомню, что мы в начале обсуждали Четвертое состояние Когда есть внутреннее напряжение Которое не находит выхода А внешняя активность прекращена И тогда идет очень сильное истощение Вот То, что я назвал психологической усталостью да? И я все-таки думаю Что есть выход из этой ситуации И этот выход Как раз можно и Обозначить Как бы сделать над этой невидимой дверью Сделать вот эту вот Зеленую светящуюся лампу э с трафаретом бабочки. То есть, выход для того, чтобы стать бабочкой. (связанная) Самое, самое, самое главное, друзья, что это работает, независимо от того, находитесь вы в каком-то коллективном сомнамбулическом сне, или вот в этом коконообразности в этой, или вы персонально в хорошие, спокойные, жирные, точные времена, но вы персонально забрались, извиняюсь, в какую-то депрессию, в какой-то стопор, в какую-то вот эту фазу внутреннего напряжения, при том, что внешне вы абсолютно потеряны. Это работает в любом случае. Это проверено. Проверено на личном опыте и проверено на других людях, которых мне приходилось по жизни получить. Итак, этот метод стар как мир. Это творчество, друзья мои. Или, говоря другим языком, нужно сублимировать. Сублимация это когда вы можете энергию перенаправить совершенно в другое конструктивное русло. То есть, к примеру, вас лишили возможности физических действий. Вы привыкли по утрам бегать так сказать, во дворе и делать там какие-то физические упражнения демонстративно, вам это запретили. Пожалуйста, у вас и продолжает каждое утро возникать вот эта внутренняя энергия, прилив энергии. А вы не знаете, это сказать, куда теперь ее вложить? Начинайте творить, э, ищите любую форму творчества, начинайте музицировать, начинайте рисовать, начинайте писать тексты, начинайте заниматься фотографией, начинайте снимать видео, начинайте что-то плести, начинайте <coughs> что-то конструировать, начинайте что-то придумывать, э, начинайте э, делать какие-то стартапы, просчитывать какие-то э, бизнес-процессы. Э, В любом случае. Э, трансформируйте свою вот эту вот энергию, которая у вас возникает, обязательно трансформируйте в творческое роста. Но примером является этот подкаст, друзья, начинайте делать подкасты, начинайте выговариваться, проговариваться, наберите у кого-то интервью, а даже читайте книги, но читайте их не как потребительски, да, а как-то э, проводя какую-то работу внутреннюю с помощью книги, да, начинайте э, заниматься самопознанием, да, самоисследованием саморастановками, если угодно да. то есть, э, вот это э, то, что действительно нужно извлекать из того времени, в котором мы живем. Ну, понятно, что есть люди, которые реально э, Подхватили вирус и которым не до творческой активности ничего до другого У них совершенно другие задачи, они должны справиться с болезнью И они должны из нее выйти еще более здоровыми Да, конечно, и мы все болеем за них И и действительно каждый из нас вносит какой-то вклад в том, чтобы с любым с кем это произошло Значит, чтобы у него все получилось, чтобы это не было для него смертельно Но для тех большинства людей, которые пока еще здоровы и которые тем не менее живут как больные, то есть они живут в режиме вот этой больничной ограниченности или тюремной ограниченности, для них-то тоже должен быть какой-то выход и о нем по телевизору не говорят, поэтому приходится нам самим как бы извлекать опыт народа и считайте то, что я вам говорю, это и есть вот народный опыт да, пожалуйста, создавайте эскизы. Самое главное, вот что можно сказать, что наверняка у каждого из вас были какие-то аллюзии относительно творчества. Ну, когда-то где-то вы были на какой-то выставке Или видели какую-то картину Или какой-то фильм Или какую-то поделку Или что-то вырезанное из дерева И у вас вдруг возникало какое-то вдохновение Ах, как это здорово, ах, как это красиво Ах, мне так хочется этим заняться Но все не было времени все не было возможности Как-то действительно этим заняться Начните, начните, сейчас самое время Начните резать по дереву Начните делать мебель Начните э, раскрашивать свою одежду Начните э, Заниматься дизайном своего интерьера Или э, Начните обучать Как-то необычно своих детей Ну, в общем-то, полно Полно возможностей проявить творчество То есть тогда, тогда Вы получите Определенно две вещи На самом деле вы получите Какие две вещи Первая вещь Вы освободите себя от психологической усталости Творчество Это совершенно чудесный Золотоносный Священный процесс Это означает Что творчество Только порождает В вас еще больше возбуждения Еще больше прилив сил То есть в некотором смысле Творчество откроет вам неиссякаемый поток энергии, то есть это означает, что не существует никакой творческой усталости, максимум, что вы можете получить при очень интенсивном творческом напряжении, это экстаз, это экстаз, то есть для большинства людей это совершенно неизвестное состояние, состояние, когда вы задумали какой-то творческий акт, вы задумали какое-то творение, вы начинаете... Это реализовывать Вы сталкиваетесь С сопротивлениями материала Со своей собственной несовершенностью И вы это все в процессе Постепенно преодолеваете И выражаете это в своем творческом продукте в своем результате, и когда вам это удается, когда вы очищаете хотя бы свой собственный творческий продукт от тех недостатков и противоречий, несуразности, которые есть в вас, как в любом живом человеке, то вы и получаете тот самый экстаз. Вы видите перед собой созданное вами же что-то. Но более совершенные Более взвешенные Более гармоничные Более сильные Чем являетесь вы сами Конечно, вы значительно больше Чем то, что бы вы не создали да. И Толстой значительно больше Чем Война и мир И художник больше Леонардо да Винчи больше Чем его Картина И улыбка джаконды Каждый творец Больше, чем его творение Так же, как Господь Бог Значительно больше, чем все то, что мы знаем И поэтому он непостижим Но тем не менее Этот экстаз это Творческий экстаз Это показатель Того, что вы Проделали определенную работу. И, конечно, энергия будет израсходована, и вы получите удовольствие от этой израсходной энергии, а не ощущение истощенности, как в случае, когда эта энергия просто уходит на некие... Невротическое состояние на, на некий психоз, на некие страхи на, на обеспечение Вот этих каких-то нервных состояний Нет, конечно, творчество Это тоже нервное состояние Но оно дает совершенно а, Мягкое И такое вот Ощущение благолепности да. Ну, наверное Это можно даже как-то Обозначить как некое ощущение благодати да? Засотворенное Так что поэтому я вас призываю, используйте этот редкий момент, когда вы можете научиться сублимировать внутреннюю энергию и переводить ее в творчество и пережить творческий экстаз. Займитесь этим прямо сразу после прослушивания этого подкаста. Я надеюсь, что я вас вдохновил. конечно, какие формы возможны. Конечно, вы можете задавать мне вопросы предметные, касаемые общей ситуации или касаемые вашей личной ситуации, но если вы захотите какой-то прямой помощи, поддержки от меня лично вам, то, конечно, мы тогда говорим о о коучинге, да, о мастер-коучинге, и я смогу вам в этом смысле помочь Об условиях мы уже можем Поговорить персонально Об условиях коучинга Но хорошо это тем, что Коучинг можно провести Удаленно, с использованием Скайпа или ватсапа Так что пожалуйста Обращайтесь, буду рад вам помочь Определиться все-таки И стать бабочкой А не превратиться в старую гусицу Удачи, я с вами на связи Та-да-дам Ну, будем считать, что Первая часть нашего подкаста закончилась И теперь мы перейдем к Та-да-дам, второй. Та-да-дам. А вторая часть нашего подкаста это, это Это попытка Попытка предположить Что нас ждет Пост самоизоляции. Ну, давайте попробуем порассуждать. У меня нет никаких готовых ответов. Я человек-импровизатор, и поэтому здесь и сейчас попробую, попробую помыслить. Ну, конечно, если нас внешние довольно долго сдерживали и откроют эти шлюзы, откроют шлюз внешней активности, то, конечно, с голодухи все бросятся. Заниматься привычной деятельностью Ну, как я уже сказал С некоторыми произойдет трансформация Некоторые уже будут Не гусеницами А я думаю, что кто-то станет Старой гусеницей, а кто-то станет и бабочкой И надо сказать, что Старые гусеницы Они столкнутся с тем Что они Что-то не недовы... недовынесли из этой самоизоляции. да, то есть у них сложности будут продолжаться, потому что новые методы э, потребуются в той деятельности, которой они занимаются, а этих новых методов, или назовем их методы бабочек, э, у этих старых гусениц не будет, и они В каком-то смысле испытают еще больший шок И еще большее разочарование В пост самозанятом периоде Поэтому, наверное, придется посвятить Еще так называемым старым гусеницам Отдельный какой-то в свое время подкаст И поговорить об этом Поскольку такие будут И я даже не берусь сказать, сколько таких будут Но будут и бабочки Будут и бабочки, это те самые люди, для которых вот этот режим самоизоляции был поводом отрубить все то, на что они не решались, отказаться, отбросить, как старый кокон, как старую значит Скорлупу И вылупиться в каком-то новом виде Начать какой-то новый вид деятельности Или как-то по-иному Начинать делать то, что они делали Раньше и делать это более творчески Вообще говоря Конечно, когда мы говорим про бабочек Мы понимаем про творчество Творческих людей, творческий подход Вот я думаю, что здесь нас ждет всплеск просто каких-то творческих подходов, то есть какие-то новые подходы будут проявлены во всех сферах деятельности, то есть как-то по-другому люди начнут делать, в общем-то, те же самые вещи, по-другому, с каким-то иным наполнением, с каким-то... Более настоящим, более сущностным Более проникновенным И даже можно сказать о каком-то новом качестве Которое будет предъявлено И это вот та самая, так сказать, хорошая страна. Не сразу это будет видно для многих Но тем не менее для каждого из нас это будет видно Для каждого из нас это будет видно И какой еще феномен может произойти. Опять я продолжаю делить на старых гусениц и новых бабочек. То есть в некотором смысле можно сказать, что в пост самозанятый период люди разделятся еще более радикально по внутренним признакам. По по признакам того, что внутренняя энергия, внутренняя сила, она по-разному будет распределяться в людях. То есть в тех людях, которые смогли открыть какие-то свои творческие каналы, она начнет фонтанировать и у них пойдет, ну, можно сказать, жизнь пойдет очень прорывно, да? и в том числе те области, в которых они будут себя реализовывать, мы тоже заметим как прорывные. А вот в тех людях, в которых энергия не нашла выхода, в которых она растратилась на психологическую усталость и на внешнюю пассивность, вот в тех людях будет присутствовать вот это вот состояние растерянности, подавленности, депрессивности даже и какой-то расстроенности. То да? есть... По сути, речь идет о том, что у них будет упадок сил, упадок энергетики, и это будет трактоваться именно как расхлябанность, как некая привычка, ну, такой, знаете, обломовщина. Вот обломовщина, наверное, будет, да, то есть то, что можно назвать ленью еще, да. Но здесь я трактую лень как отсутствие энергии. То есть отсутствие энергии, отсутствие Именно энергии, как некого Творческого импульса Поскольку они не смогли Это принять, не смогли Это воспринять, не смогли это в себе Развить, то в них жизненная сила уйдет, куда она уйдет? Она уйдет к другим людям, потому что жизненная сила для Человеков, для людей, это как Сообщающийся сосуд, если в одних Она пребывает, в других она убывает Поэтому вот так. То есть не пройти трансформацию, это не значит остаться в ней дольше. Это значит, что практически коконы будут сняты почти со всех. Но успели вы трансформироваться, значит вы уже человек нового типа, человек новой жизни, вы уже бабочка, а не успели трансформироваться, то вы, соответственно, не не просто гусеница, которая до того была, а вы уже старая гусеница. Гусеница лишенная... Импульсов, Лишенные энергии, истощенные гусеницы да, Не способные не то что стать бабочкой Но не способные даже к прежней гусеничной жизни И это, кстати, не, не всегда будет связано с возрастом Вот эти вот процессы, они не всегда будут четко коррелироваться на возраст То есть эти процессы могут происходить как и с молодыми, так и с возрастными людьми вот, поэтому, если я помог кому-то вот осознать этот процесс, что же происходит сейчас, здесь, здесь и сейчас в нашей дзен-изоляции, то это хорошо. Осознайте все-таки, движетесь ли вы в сторону бабочки, нашли вы какие-то новые возможности для вашей внутренней энергии, научились ли вы ее сублимировать в творчество. И каким образом с помощью этого творчества вы сможете теперь по-новому социализироваться и вообще говоря, как-то уже менять и наше общество, делать его более творческим, более пластичным, более изменчивым и больше двигающимся именно каким-то гармоничным форматам и формам. Ну, наверное, вот на этом бы я закончил сегодняшний подкаст. Если у вас есть вопросы, если у вас есть желания желаний давайте я скажу чуть позже